0: Was die Geflüchteten brauchen, sie müssen sich irgendwo niederlassen und zur Ruhe kommen können und nicht die ganze Zeit umhergetrieben werden, so wie ich zum Beispiel. Wenn ich Papiere gehabt hätte, wäre ich einfach hierher nach Calais und hätte nachgeschaut, ob ich meinen Bruder finde und dann wäre ich wieder zurück nach England. Aber ohne Papiere sitze ich nun hier in Calais fest und kämpfe damit. In England hatte ich versucht, Papiere zu bekommen, so wie damals in 2009. Ich hatte zwar Gesprächstermine, aber ich habe keine bekommen. Ja, damals hatte ich Papiere, aber da war ich noch jung. Und als ich 18 wurde, sagten sie immer zu: das nächste Mal, das nächste Mal. Nix time, nix time.
1: Wir haben gerade einen Ausschnitt gehört von einem der Geflüchteten, mit denen du länger gesprochen hast.
2: Genau, also einer ist als damals Minderjähriger nach Großbritannien gekommen und... Hat dann dort erstmal Papiere bekommen, weil er minderjährig war und hat dort auch in der Familie gelebt und ist dort zur Schule gegangen, hat seinen Abschluss gemacht, ähm, wollte studieren oder hat vielleicht auch schon angefangen zu studieren und hat für seine Papiere gekämpft, so dass, er, dass es weiter anerkannt wird, aus Afghanistan ist er, und hat aber eben die Papiere nicht bekommen und hat seine Familie damals auf der Flucht verloren, er hatte dann aber noch im Zuge, dass er eigentlich gewartet hat, auf seine Papiere erfahren, dass sein Bruder vielleicht in Calais ist. Und hat dann gedacht, naja, Familie ist wichtiger, ich gehe jetzt meinen Bruder suchen, weil er eben gar keinen Kontakt mehr zu seiner Familie hatte und sitzt jetzt eben in Calais auch fest, kommt natürlich nicht wieder zurück. So Ist aber aufgewachsen dort und sagt auch so, da muss ich hin, ich gehöre dahin, ich bin eigentlich Britisch, spricht mit einem britischen Akzent und ähm, hat da seine Freunde und seine Lebens. Perspektive. Wie war das eigentlich, die Leute anzusprechen? Waren die bereitwillig, ihre Geschichten zu erzählen? Also warum ich das gemacht hat überhaupt, war eben, nachdem ich das erste Mal da war, eigentlich um zu tun, was auch immer es zu tun gibt, ähm, wurde ich öfter gefragt, darüber zu berichten. Und er zum Beispiel, da waren Freunde von mir und die haben ihm erzählt, dass ähm, ich da bin und auch Interviews mache. Und dann hat er von sich aus gesagt, er würde gerne eins machen, er würde gerne mit mir reden. Auch eine Frau aus dem, aus dem Sudan kam auch so ähm, darauf und hat das mitbekommen, hat gesagt, sie will gerne ein Interview machen. Bei anderen war es schwieriger, gerade in der Berichterstattung ähm, im Zusammenhang mit Aktivisten, dass häufig so dargestellt wird, als würden die Menschen benutzt werden für irgendwelche anderen Zwecke.
1: Also es gab durchaus eine gewisse Skepsis mit ähm, Medienleuten zu sprechen, weil die Darstellung über die Geflüchteten in den Medien oftmals nicht so ist, wie sich die Leute vor Ort das wünschen.
2: Auf jeden Fall, also ein Interview durfte ich nicht aufnehmen. Das war eine Gruppe von Leuten und die haben ja auch ganz klar gemacht, so du musst dir überlegen, warum du das machst. Die Journalisten,
1: die die hier sind, die hier hinkommen,
2: die machen das, um sich selbst zu vermarkten.
1: Du hast den Leuten gesagt, dass sie auf alle Fälle Raum bekommen im Radio, um ihre eigene Stimme sozusagen hörbar zu machen. Deswegen bleiben wir jetzt bei den interviewten Personen. Er spricht nämlich noch über die Fluchtgründe, die er uns genannt hat.
0: I'll just talk about Afghanistan. In Afghanistan gibt es sozusagen drei regierende Parteien. Die Mafia, die Regierung und die Taliban. Alle wollen sie dich auf ihre Seite ziehen. Und du stehst mittendrin. Sie wollen und sie brauchen dich, um zu kämpfen oder für was auch immer. Sie brauchen keine Frauen und auch keine alten Männer. Lässt du dich schließlich auf eine Seite ein, bekommst du Ärger mit der anderen. Weigerst du dich, bekommst du auch Ärger. Die jungen Männer wollen da einfach nur raus. They just
1: want to get out. Was war genau der Punkt?
2: Er sagte, einige haben auch erzählt, dass sie mit der NATO zusammengearbeitet haben und jetzt eben da gar nicht mehr leben können und deshalb weg mussten. Afghanistan ist ja offiziell eigentlich sicheres Herkunftsland, aber... Die Strukturen, die es da jetzt gibt, sind eben für einige Menschen sehr schwierig, weil sie eben auf der falschen Seite gekämpft haben und jetzt verfolgt werden, weil sie mit den Europäern zusammen gekämpft oder denen geholfen haben und jetzt dort nicht mehr sicher sind. Und die Taliban bedroht viele. Dann nehmen sie diese Drohbriefe mit nach Europa, schwimmen aber drei Stunden im Mittelmeer, diese Geschichten habe ich erzählt bekommen und haben natürlich gar keine Beweise mehr.
1: Hören wir noch ein bisschen rein, was die Meinung deines Interviewpartners ist, was die Gründe der Flucht oder auch die Gründe des Krieges in Afghanistan
0: sind. Ich habe ein Zitat gelesen auf Facebook. Da stand: Früher seien die Waffen hergestellt worden, wie zum Beispiel Schwerter, um sich zu verteidigen, um Kriege zu führen. Heute werden Kriege produziert, um Waffen zu verkaufen. Das ist es, was ich meine. Ich kann da nicht mehr zurück. Die Frage ist, wie können wir diese Welt ändern? Die Menschen in Europa oder in Amerika könnten das. Für sie ist es einfach. Sie können ihre Stimme erheben und kleine Veränderungen bewirken. Die Leute dort, in Afghanistan, die können das nicht. Niemand hört ihnen zu.
1: Nobody listens to them. Zumindest bei diesem Interviewpartner höre ich, hier kann man was tun. Wie hast du denn die Selbstorganisation der Geflüchteten im Sinne einer politischen Organisation empfunden? Gab es mal irgendeinen Vorfall, wo das deutlich wurde? Es gab schon einige,
2: die politische Ansichten hatten oder auch teilweise ja schon in ihren Herkunfts, also da wo sie herkamen, politisch organisiert oder aktiv waren. Nicht alle natürlich, viele verstehen das, weil es also sehr stark politisch ist in Calais. Viele erzählen auch von Faschos, die sich organisieren, die kennen die Autos von denen, die wissen wie die aussehen, die haben teilweise Fotos, weil die tatsächlich angegriffen werden Nachts, wenn die versuchen, eben auf die Lastwagen zu kommen, sowohl auch von der Polizei, ich habe ganz, ganz viele Geschichten über Polizeigewalt gehört, die die Hände brechen oder die Knie brechen, aber eben auch tatsächlich von einfach ähm, organisierten Gruppen aus Calais dann angegriffen werden. So, das ist das eine. Ich hatte mal die Situation, dass wir ins Camp gelaufen sind mit Flyern für einen Konvoi, der aus England kommen sollte ähm, und auch eine Demonstration geben sollte. Und die Leute haben das gesehen und kam sofort, also es war so, was habt ihr da dabei, was ist denn das, gibt es eine Blockade, gibt es eine Demo, so ihr müsst es auf jeden Fall auf Arabisch übersetzen, warum müsst es nur auf Englisch, das muss auf Arabisch, auf Pashto. Hauptsächlich Iraner haben sich Anfang Februar, März die Münder zugenäht und sind in den Hungerstreik getreten. Das ist auch eine Aktion, die vielfach nur Borders zugeschrieben wird und das ist so ein bisschen das Absurde, was ich da auch oft gehört habe, dass aufgrund des Bilds in den Medien oder wie eben über Geflüchtete, Flüchtende berichtet wird, ähm, das immer so dargestellt wird, als, als könnten sie sich gar nicht selbst organisieren, als wären sie so die armen Menschen, die eben nach Europa kommen und Hilfe brauchen und glücklich und dankbar sein müssen für alles, was ihnen angeboten wird. Das sind sie auch meistens, also so habe ich die meisten kennengelernt, aber viele haben auch zu mir gesagt, so glaubt ihr wirklich nur, weil wir Flüchtende sind, dass wir zu dumm sind und zu schwach, uns selbst zu
1: organisieren. Hören wir uns dazu nochmal das Statement deines Interviewpartners an?
0: nobody Niemand wird illegal über die Grenze gehen, aber wenn sie es müssen, dann tun sie alles dafür, für sich, für ihre Familien. Wenn Leute etwas wirklich verändern wollen und dann Kleider und Essen verteilen, dann hilft das vielleicht für ein paar Monate oder auch ein Jahr. Aber später haben die Flüchtlinge immer noch zu kämpfen. Also setzt eure Politiker und Politikerinnen unter Druck, um die Dinge zu verändern. Denn ich weiß, ihr könnt das hier in Europa. Aber dort, in Afghanistan, ist das nahezu unmöglich. Dort beschweren sich die Menschen jeden Tag. Es ist nicht so, dass die Menschen dort das nicht versuchen würden.
1: Das hört sich nach einer klaren Aufforderung an, an die Bevölkerung in Europa selber was zu tun. Wie ist das denn vor Ort in Calais und um Calais rum? Weil man hört ja immer von einer sehr feindlichen Stimmung der lokalen Bevölkerung. Hast du auch anderes erlebt?
2: Ja, natürlich. Gerade bei den kleineren Camps so auf dem Land viel erlebt, dass die Bevölkerung aus Dörfern also umliegend eben aktiv ist. Die versuchen das Nötigste zu geben, teilweise die Flüchtenden beschützen, also versuchen zu verstecken fast, die am Wochenende einladen, damit sie bei ihnen duschen können. So, Aber tatsächlich ist es in Calais selbst, glaube ich, wenig so und es war wohl mal anders. Also als es noch viele Squads in der Stadt gab, wurde mir gesagt, kamen oft auch Nachbarn vorbei und die haben da zusammen gegessen und es kamen auch Familien und das hat sich ähm, gewandelt und es gibt in Frankreich, ich glaube seit 2009 eben auch ein Gesetz, was es ähm, illegal macht, Flüchtenden zu helfen, also nicht nur auf der, mit der Flucht zu helfen und sie äh, unterzubringen, sondern auch tatsächlich so, humanitäre Hilfe wie Essensausgabe, Kleiderausgabe, dass sich Leute damit strafbar machen. Das ist, glaube ich, so ein Prozess, der da stattfindet, dass die Menschen immer mehr illegalisiert werden eigentlich, also dass es jetzt nicht mehr in der Stadt ist, dass sie rausgedrängt wurden auf der Stadt in dieses riesen Ghetto, so wie sie es selber sagen, oder Jungle.